0: 陕西省榆林市佳县是黄河边的一个小石头城。上世纪六七十年代，这里不仅缺水，还缺医，生活条件和医疗条件都非常差。1968年，北京姑娘陆生梅从医学院毕业之后，被分配到这里工作，从此她的人生就和这片黄土地上的父老乡亲紧紧的连在了一起。医者仁心，许下半生诺言
1: 。这里的人真的是最需要我的人，我就写下了，我要为家乡人民服务五十年
0: 。不忘初心，为爱一生坚守
1: 。这可是出了名的好大夫呀！我就找他，就感觉心里特别突呃踏实。不是亲人也胜似亲人。作为一个医生，为人民治病，没有退休年龄。
0: 五十年的坚守，铁坤马上讲述。每周一、三、五上午的七点半，在陕西榆林佳县，七十七岁的陆生梅都要穿过半个县城，到佳县人民医院为村民义诊看病。一大早，这路上的人虽然不多，不过却总是有人跟他打招呼。
1: 高大夫，你好。老人，你好。我的眼不好，看不清谁谁，所以我就健身我都笑。哎、啊、呀，还、啊、很高呢、啊。
0: 到了医院，换上白大褂，陆生梅没有了来时那略显疲劳的神色。他微笑着迎来当天的第一个病人。咋了？这孩子就感觉这个消化不不太好，睡觉不睡
1: 觉，入睡困难。你都咋的了
0: ？在给孩子们看病的时候，陆生梅她总是一边检查一边不停的跟他们聊天。五十三年前，年轻的北京姑娘陆生梅从医学院毕业的时候，她根本就没有想到自己会在陕北的这个县城一待。就是半个世纪。一九六八年，二十四岁的陆生梅和他的同学们从当时的北京市第二医学院毕业了。根据之前学校毕业生的去向，他们都应该被分配到北京市的各大医院。儿科专业的陆生梅也正期盼着自己会到北京的哪个医院的儿科去报道。让他和同学们都没有想到的是。时代的车轮将他们送往了完全不同的未来
1: 。在我们毕业分配的时候，就是提出的个呃口号，就是服从祖国分配，到最艰苦的地方去。再有一个，把医疗卫生工作的重点放到农村去。所以我们那一年级呃一百六十三名同学，全部都分配到嗯。不离开北京，没有一个留在北京。我们就一心就是说，嗯，党
0: 指向哪儿就打到哪儿。当年的十二月五号，陆生梅第一次离开北京，离开家人，踏上了西行的列车。一棵棵那个大树哟，佳县位于陕西榆林。地处黄河之畔，却是一座不折不扣的石头城。艰苦的自然条件也使它成为榆林地区最贫穷的县。陆生梅来到这里，他才第一次了解到，生活竟然会如此艰辛不易
1: 。比如喝水问题，因为它这个佳县城是在一个黄河边的一个石头上、石头山嘛，高高的山上嘛，它。他那个水只有从嗯那、这个有一些枯井，枯井滴滴答答滴出一些水，除了那么多人给分到每个人身上的水就很少很少
0: 。生活上的困难也只是一个开始。上世纪七十年代的加县，乡村医疗卫生条件非常不足，所有的医生来到这里之后，都需要承担全科医生的工作。对于儿科专,专业出身的陆生美来说，许多成人的医学专业知识都要从头学起。你这个书，嗯，是原本就没有皮儿吗？还是
1: ？呃，不是，皮儿翻翻的多给掉了。<笑>原先我准备把这所有的这个这皮肤科的用方，所有的集中集中一个就是，就从从拿手写
0: 写一遍，还没来得及写。因为交通闭塞。陆生梅和同事经常要走着到嘉县的各个村送医送药，一趟趟下乡义诊，在这个过程当中，他也看到了许多让他痛心的事情
1: 。你比如说肺炎的孩子，他们把孩子左三层右三层的包来背到背上，背到背上孩子又窝着，又几层被子裹着，有的孩子打开被子以后已经被捂死了。在一次出诊比较。震撼我的心，就是一个破旧的窑洞，昏暗的灯光，妇女坐在土袋子上生孩子，其他的人揪住他头发不让他睡觉、啊、怕他血迷，真的让人很震惊
0: 。为了让病人得到科学的护理，在下乡出诊的时候，陆生梅他会经常住在病人的家里，直到病人康复他才走。慢慢的。越来越多的嘉县人也知道了这个北京来的女医生。无论大人和孩子，只要生病，都会过来找陆生梅。有时正在吃饭，病人来了，陆生梅饭碗一放，立马就给人看病。病人看完了，这饭也凉掉
1: 了。这里的人真的是最需要我的人。在我一次出诊之后，回来。写给党组织写思想汇报的时候，我就写下了，嗯，我要为嘉县人
0: 民服务五十年。在嘉县县城的一个窑洞里，陆生梅已经在这儿住了有五十多年了。这个地方也成为他在医院之外的第二诊室。直到今天，还有许多病人和家属还络绎不绝的找到这里。
1: 这可是出了名的好大夫呀！我们那边好多人都知道，就是以前平时小孩有不舒服呀什么的都会来找他呀。就是平时就感觉就是吃点就是也药也不贵，而且看的特别好，就是吃点药就特别管用。而且我大夫人也特别好，就感觉就是反正每次小孩有不舒服呀什么的就,就就就就找他就感觉心里特别突然是踏实。大点声音，时间长
0: 点啊！和大神相比。孩子通常说不清楚自己的感受，儿科医生往往要比其他医生需要更多的耐心。对陆生梅来说，给孩子看病一直是他学医的初心。能有一个独立的儿科，更是他到嘉县当医生的最大的心愿之一。穷人家的孩子，头头脑
1: 袋也不咋看。作为儿科医生，我就想让这些孩子也能
0: 和北京的其他孩子一样。上世纪八十年代，嘉县要建成分科室治疗的现代化医院，独立的儿科也在筹建之中。为了填补上前十几年所缺失的儿科专科的经验，当时37岁的陆生梅争取到了到北京协和医院进修的机会。离家13年以后，陆生梅她第一次回到家乡，不过她却很少回家。他把大部分的时间都花在了学习的地方
1: 。既然医院让我来进修，我就是来学习的。护士们的这个一些做的护理工作、扎针什么的，只要我有时
0: 间，我就帮他
1: 们做，所以关系弄就特别
0: 好，学习机会也就特别多。也正是陆生梅在北京进修的这段时间里，许多支援农村的大学生开始回城了。一些和陆生梅一样，当初分配到嘉县的大学生，也都纷纷找机会回到家乡。但是陆生梅却放弃了种种机会，他一次次选择留下来，因为在嘉县待了有几十年了，他竟然有些舍不得。一年的进修结束以后，陆生梅又很快的回到嘉县。1984年，嘉县人民医院设立了独立的儿科。40岁的陆生梅担任了第一任儿科主任，他把自己全部的精力都投入到儿科的建设中。除了儿科医生们需要陆生梅手把手地带着，儿科护理更是县医院的薄弱的环节，这直接影响到治疗效果。这也曾经是陆生梅最操心的事情。小孩液体十个有九个扎不上，一开始我也不会，
1: 后来慢慢慢慢也学着扎。找个什么，就是嗯，纱布放了几个棉花，去当那个孩子的那个什么，我们是在这个怎么竞争，怎么那个，反正就反正这种训练着呢
0: 。陆生梅找机会把护士们送到上级医院参加儿科护理的专业培训，回来之后又要求他们不断的练习。嘉县人民医院曾经是榆林市硬件条件最差的医院，但是。医院的儿科护士们却拿下了市里儿科护理比赛静脉穿刺项目的第一名。此后，陆生梅又担任了医院的副院长。在他工作期间，嘉县人民医院通过了二级甲等医院的验收，并且因为儿科和妇产科的出色的工作，获得了“爱婴医院”的称号。
1: 能够创建起来，我觉得很自豪。再有一个，有些特别疑难的病人，或者我的诊断符合的，能够得到外面的承承认啊、哦，人就就觉得，哎呀，在那个地方能把这个病诊断清楚，这是不简单。人家病人反馈的是这样，我觉得挺自豪的
0: 。医者仁心，许下半生诺言。
1: 这里的人真的是最需要我的人，我就写下了。我要为家乡人民服务五十年
0: ，不忘初心，为爱一生坚守。
1: 这可是出了名的好大夫呀！我就找他，就感觉心里特别突踏实。不是亲人也是甚似亲人。作为一个医生，为人民治病，没有退休年
0: 。五十年的坚守，铁坤继续讲述。1999年， 5 5岁的陆生梅退休了，他终于可以抽出时间养养花、练练字，在病人不多的日子里，也会去看看自己的老朋友。在嘉县，一家几代人都在陆医生这儿看病，那是常有的事儿
1: 。我小时候就是我有什么小毛病，都是我奶奶带我去他们家，
0: 嗯，就是这种，嗯
1: 、还有我姑姑他们的孩子什么的都去。我的孩子就是感冒发烧，也都去找他。从几十年前一直一直来往，一直来往到现在，不是亲人也甚至亲人
0: 。退休以后，外地不少大的医院都找到陆生梅，高薪聘请他到医院去坐诊。子女们则希望把他接到身边来养老，但是都被陆生梅给拒绝了。他依然选择留在嘉县，为这里的病人看病。这一看又是二十多年
1: 。我的老师九十八岁高龄还在儿童医院出诊，我为什么不能像老师那样去去做呢？孩子们有困有难，家长们有困难，我不能不看，就这样我就给他义务坐诊
0: 了。二零二零年新冠肺炎疫情发生以后。已经七十六岁的陆生梅再次主动请缨，要求支援抗疫。尽管最后没有能够去往抗疫一线，他在嘉县带头发起了隔屏诊疗、线上咨询等医疗服务。如今，在看诊之余，陆生梅还会像五十多年前刚来到嘉县时那样，背起看病的工具，到嘉县的各个乡镇义务看诊，普及医学常识。
1: 截止到二零一八年十二月份，我已经圆满地兑现了对嘉先生民的承诺，为嘉先生服务。那我觉得，嗯，作为一个医生，为人们治病、解除病痛，没有退休年龄；作为一个党员，为党工作也没有退休年龄。